，弟兄姐妹早安。早安。呃，又是一个周五的早上，呃，我们一起在这里开始今天的灵修。啊、呃，我们还是先一起来祷告。啊、呃，亲爱的天父，爱我们的主，我们感谢赞美你，谢谢你，谢谢你的一直的保守和带领，对吧？日子一天一天的过去。季节也一个一个的更换，但是主唯有你永不改变。Amen。主啊，求你，求你的话语在我们的心里来扎根，来滋养我们，愿我们的生命能够也一天一天的来成长，来长成满有你长成的身量。是的，我们感谢赞美你。呃，求你也祝福我们以下的时间，谢谢你，感恩祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。阿门。我们一起诗歌来赞美主，你真配得荣耀。你真配得荣耀，要遵从你生命，你增配的荣耀，配的尊贵，祝我举双手敬拜你，我要遵从你生命。心会的。
嗯，感谢主。那我们今天来到希伯来书第五章，呃，开始的时候，呃，作者是接着第四章最后继续讲，呃，耶稣基督作为大祭司，并且是按着麦基喜德的等次永远做大祭司，呃，然后讲到，呃，信徒的生命，呃，应该成长，呃。从吃奶啊、呃、长大成人，到能够吃干粮，好，我们来一起来一起来思想来分享今天的呃经文。感谢牧师今天早上选的诗歌啊，民、呃、歌唱赞美救主我神。呃，我们从开始查查看这个希伯来书的时候，你就看到啊，作者对的犹太人好像是抽丝剥茧一样，一步一步的啊来解释说，基督他为什么是这么的特别，这么的伟大。一开始讲到他是神的儿子，他比天天使来还高。再下下来就讲到他比。魔气还高，然后再再讲到是比约书亚还高，嗯，那这些人当然都是呃犹太人信信仰中的重要的人物。今今天来到这一章里面，又讲到说，呃，比祭司还高，都让我,我觉得呃，对当初的犹太人应该是一个很大的。的帮助，说为什么我们的呃耶稣基督是这么的呃伟大跟奇妙？呃，这章里面我我看到的是说，耶稣基督他是呃麦基喜德等次的祭司，嗯，看起来他之所以嗯耶稣之所以是变成麦基喜德的等次的祭司，那他当然。所谓等次的祭司，那也就是跟立位人的这一系列的这个祭司啊排下来是是分别的，呃，因为嗯，耶稣他不是呃立位人，他是呃他的支派。那他这边之所以耶稣变成耶稣变成祭司，是不是因为就是？他在呃前前面讲到说祭司的职分是什么？呃，比如说在第一节里面讲到说祭司就是要办办理属神的事，为要献上礼物和罪，献上礼物和赎罪祭。那既然祭司的嗯职责是这样子，那祭司也要体验那愚昧愚蒙的。呃，失明的人。那当耶稣在十字架上把自己的生命献上为活祭的时候，献上为为祭的时候，那这个是不是就是啊、呃，做了这个祭司的职责，来为我们的罪啊，把自己献上为祭？还还请还请牧师还是其他弟兄姐妹，呃，也也。也分享一下，看看为为什么
，耶稣可以被称为祭司。谢谢，谢谢分享。呃，确实，从希伯来书开始的时候，呃，从第二章，从第一章就讲到，呃，他洗净了人的罪，在第二章的时候，呃，又讲到他就把亚伯拉罕的后裔，呃，凡事与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪。献上挽回祭，呃，然后第三章开头又说，呃，为使者为大祭司的耶稣，为设立他的敬忠，呃，第四章又讲到，我们有一位已经升入高天的大祭司，就是神的儿子耶稣，嗯、呃，他并非不能体恤我们的软弱，也曾凡事受过试探。与我们一样，只是他没有犯罪。那所以，呃，从一开始到现在，一直实际上在作者的这个论述当中，一直在贯穿着这个这个主题。耶稣是大祭司，是我们的大祭司。那并且这个主题其实也是希伯来书非常非常。非常重要的一个主题，嗯、呃，可能确实对于我们现代的人不是非常的理解，因为我们在现代的社会里面没有这样的，呃，就是像这个这这这个以前希伯来人这样的，呃，这个这个职分，呃、当然属灵意义上还是有的，呃，那么对于犹太人来讲，呃，祭司。是做什么的呢？我们可以回想一下，在旧约里面，尤其是在摩西五经，在这个利未记里面，那其实这个第五章上来的时候，前四节里面就讲到人间的祭司亚伦，就是呃亚伦按着就是亚伦和呃。亚伦的子孙从人间挑选的这些大祭司，他们有什么？呃，有什么资质？然后有什么？呃，是是做什么的？在讲。那一个就是像刚才呃，一名弟兄也分享到，从人间挑选的大祭司是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭。就是祭司，就是。啊，说的，呃，就直接一点，是在神和人中间替人办属神的事，也就是连接神和人的这样的特殊的人，一一种人，一群人，他要为百姓的罪。献上礼物和祭物，献上素祭，还有这些、这些、这些，就是动物的寄生的这种祭
，这是他他要做的。这作为祭司来讲，是献祭除罪，在神的面前为百姓来献祭除罪，是连接神和人中间的这样的媒介或者说群体。这是这是这是祭司的职分，他们所做的，他们所做的。然后第二节的时候，他嗯，第二节第三节他讲到，在人间的祭司是能体谅愚蒙和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。也就是说，祭司他之所以能替百姓去献祭赎罪，因为他本身就是。百姓当中的一员，他本身也是人，他本身也是软弱的，他本身这个也能体谅。他因为自己是人，有这种软弱，他也能体谅百姓和世人的软弱，体谅那愚蒙的和失迷的人，然后为百姓，为自己。来献祭出罪，在人间的大大祭司，呃，还有祭司，也都是大祭司在赎罪日的时候，进圣所要先为自己献祭出罪，然后为百姓来献祭出罪。所以这是，呃，这是这是人间的祭司的第二个特点，就是他自己也是软弱的，他自己是也是人。能体谅，能体会，嗯、呃，能体恤人的软弱。那第三个就是这个第四节，这大祭司的尊荣没有人自取，唯要蒙神所召，像亚伦一样。祭司的责任不是自己去，就是自己，好像毛遂自荐一样，自己要去当，嗯、呃。或者是这个这个民选的，嗯，祭司的职任是其实是神所招的，那就像亚伦一样，亚伦做大祭司是按神的这个旨意，按神的命来定的，是神启示选定了亚伦来做这个大祭司，所以。没有人自取，是蒙神所召，是这个这个这个权柄，这个职分是从神而来。最终的这个权威是在神那里，神所呼召的，然后来在神和人中间做中保，来替人办理属神的事，来为自己为百姓。献上礼物和祭物，来除掉这种人的罪。那其实最终就是解决一个问题：人怎么样来到神的面前？有罪的人怎么样来面对这样一位圣洁公义的神？必须要把罪除去，需要把罪除去。那祭司就是在这人和人、人和神中间
来办理这样事的事情。那他在这个接下来就讲了，为什么基督是大祭司？为什么耶稣基督是大祭司？他也不是自取荣耀的，他也不是自取荣耀的，而是蒙神，呃，按照神的命所定的，按照神的命所定的，神所差的，神所差的。他不是自取荣耀的，做大祭司，乃是在乎那一位，像他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”是在乎父神，是从父他的这个这个祭司的职分也是从父神而来，从父神而来。然后说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”这是神所定的。你是照着麦基喜德的等次，不是按着亚伦的谱系，不是立位的，不是出自立位的指派，呃，不是这个这个，呃，像亚伦的后裔亚伦和他的这个子孙一样，是按照麦基喜德的等次。他在后面第第七章的时候会继续来展开来论述。我们看到这个希伯来书从一开始也是。他的这个这个思维是非常非常缜密的，他穿插着交织着这样的一些不同的主题，嗯，在有一些主题在中间会提到，然后他不会忘，他不会忘，他会把一些相关的事情来展开，来讲述，然后他会再回来这样的主题，这会这个这个这个。这个这个重这个重要的主题，他会不断的再回来，再回来再详细的展开来讲。那这里就讲，你是按着麦基喜德的等次，永远为祭司，不是像人间的祭司一样，是永远为祭司，是永远的，是永远的，像麦基喜德一样，不是他不是在这个亚伦的这个这个这个谱系里面，那他是他是。自己的，他是独立的，嗯，他是独立的。后面会会会会接着会讲。那这是这是神所定的，这是神所差的，这个职任是，嗯，是蒙神所招的。所以他的权柄来自于父神，父神要他成为大祭司，要他成为大祭司。那他有那么荣耀的身份，有那么尊贵的身份，能做能为人做大祭司吗？他能理解人吗？那接着他就讲，在肉身的时候，耶稣怎么样？在肉身的时候，他也大声哀哭，流泪祷告，就像在克西马尼园一样，汗犹如血滴。大声的，大声的哀哭，流泪的祷告，求父把这杯撤去。但是，他是恳求，他他他他祷告，但是他也说不要照我的意思，只要照你的意思，不要照我的意思，不要照我。虽然因为人这个。
，是他也是成了血肉之体，他也是恳求、祷告，父神要把这杯挪去，但是他也是最终的这种完全的顺服，不要照我的意思，不要照我自己的意思，要照你的意思，要照你的意思。那如果我必须。要喝这杯，那就成全你的意思，按照你的意思，让我我来喝这杯。如果我需要上十字架，那我来上十字架；如果我要来受死，那我来受死。我顺服，我来荣耀你，我来荣耀你。所以，他的。他的祷告，他的呼求，蒙了应允，蒙了应允。那神也在这一切之中成就了他更高的至高的旨意。那也让主耶稣从死里复活，从死里复活，也成就了这所有的一切，成就了所有的一切，因为他的顺服。啊，因为他的设计成就了这所有的一切，但是他也经历了那无比的痛苦、黑暗，所以，所以他完成了，他是既得以完全，他完成了这所有的一切，完成了一所有的一切，所以他能够体会人的软弱，他知道人。在面对这些软弱的时候，呃，这些苦难的时候，呃，这些挫折的时候，这些敌对的时候，是怎样的？是怎么样的？所以他能体，他能体恤人的软弱，他能体谅那愚蒙和失迷的人，所以他可以做大人的大大祭司，他可以替人。来连接人和神，成为连接人和神的啊、呃、这种中宝，这种中宝，你就他的这个中，这个这个连接啊、呃，这个中宝是永远的，是至高的，是至高的，所以就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。凡顺从他的人，都在他的里面，都在他的里面。他的十字架的宝血可以救赎，可以洗净信从他的人的罪，让这个有罪的人可以坦然无惧的来到神的宝座前，得连续蒙恩惠，蒙恩惠做随时的帮助。所以他是可以做大祭司的，因为他所做的这一切，因为他所成为的这样的样式，因为他的顺从。因为他能体，呃，体会人的软弱，因为他是蒙神所召，所以他可以做大祭司，并且他是永远做大祭司，是照着麦基喜德的等次，永远做大祭司。他做大祭司，把自己一次献上，永远成就洗净人的罪，然后让。有罪的人可以来到神的面前。
所以这个也是，就是为什么，呃，在在在这个希伯来书的作者在这里反复的来讲这个祭祀的这个这个概念，为什么在这个中间始终在穿插的这个主题，实际上就是为解决人的人怎么样来到神的面前，怎么样除掉自己的罪，怎么样除掉自己的罪。呃，不是像，那他后面还还会再讲到了。那我们可能到了后面的时候再再进一步的来分享。谢谢，谢谢。嗯、呃，我也我也想分享一下，就是刚才牧师也提到，就是嗯、呃，耶稣基督他。在世上，在克西马尼园，其实祷告的时候也是受到了极大的试探。但是从这个希伯来书五章的第七节、第八节，我们就看出了，就是耶稣受到极大的试探的时候，他还是借着祷告，让我们看出了他对神极大的敬畏和顺服。然后也就真的提醒我们，嗯、呃，其实，在我们生活中。呃，有大大小小的试探，其实往往小的试探是很多的，而且很容易被我们忽视的。就是，嗯，就好比说，嗯、呃，就是好比说，像我们每天做家务，其实有的时候做着做着就觉得烦了。然后，但是我们知道，神是喜悦我们做任何事情都是很甘心乐意，呃呃，很开心的做。然后，我是觉得，其实这种。小事情做家务这种小事情对我来说，可能都是每天的一种试探。我们也要借着向神祷告，真的是和神亲近，去求神的帮助，去呃，更重要的也是说要顺服神的带领，去把每天的生活、工作，还有教会的服饰、教养孩子等等的一切，都交在神的手上，去真正的去。跟从神的带领去顺服，然后这才能做到，就是说我们生命中、生活中的一切事情都是为了荣耀神。感谢神，谢谢谢谢分享。嗯，确实这个地方，呃，第七节的时候就因他的虔诚蒙了应允。<笑>呃，这个虔诚，呃，在这个他本来的意思就是虔诚的敬畏。其实这个顺顺从体现出来人的敬畏，对神的敬畏。嗯，他为什么要顺从呢？因为认识到神是至高的，神是至高的，他的旨意是需要我们来顺服的，不是按照我们自己的心意。嗯，按我们自己可能会。经常的会会，嗯，会有自己的想法，会会有自己的主意，会有自己的倾向，嗯，有的时候是，嗯，是是是会软弱的，是会软弱的，嗯，但是要像耶稣基督一样顺服天父的旨意。实际上，嗯，在这个地方确实也让我们看到。主耶稣他不仅仅是作为大祭司来洗洗净人的罪，来赎罪，而为人赎罪
，而且他也用自己的这样的行为、自己的生命来为我们做出了这样的、这样的样式、这样的榜样。他是那样的顺服，他是能在面对那么那么大的试探和这种逼迫的时候。他没有想到去逃避，没有想到去去去怎么样，他是顺服附身，顺服附身，不是按照自己的意思，是要成就附身的意思，是要成就附身的意思。也虽然他也是作为人。在面对那个的时候，是极度的痛苦、忧伤、挣扎，但是仍然是顺服父神，仍然顺服父神。所以，这个也确实是给我们做出了这样的、这样的榜样。我看到那个第十三和第十四节啊，这个就是凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理。因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮。他们的心窍练得通达，就能分辨好歹了。所以呢，我就觉得这个是个很好的一个，呃，提醒。我们不能成为那种嗷嗷待哺的婴儿。就说在属灵上呢，就说这个分辨好歹，这个很重要。就是信心软弱不成熟嘛，就往往这属灵上就缺乏那种敏锐性。也无法分辨生活中的善恶，也不清楚，呃，在哪些事上可以荣耀神，在哪些事上是在羞辱神。但，啊、呃，吃干粮的，啊、呃，渐渐长大、长成身量的、成熟的基督徒呢，我们就常常操练这种 righteousness， 这种仁义，或者是这种顺服，然后呢，嗯、呃，他们就能够，呃，变得老练。呃，就是他能够能够分辨好歹，因为他们喜爱的是公益啊，恨恶罪罪恶，照着公益的呃那种啊啊、呃呃、上帝的话呢，他们能够更新他们的心意，嗯、呃，他们也会因着圣灵的帮助，按照神的心意来分辨事物，因此呢，他们就能够从神的道中领受干粮，渐渐就是能够长有基督长成的身量。那么我们。我们在我们的灵命的成长中呢，至少我自己在很长一段时间都是那种嗷嗷待哺的婴儿，然后呢，呃，我觉得这个是，呃，不经历一些事情，然后呢是很很难去成长，而且呢还经常是顺从自己肉体的软弱，去我我觉得这个是一个很好的一个提醒吧，对我自己而言，我不是说别人呢、啊。我是说，我对我自己而言，就说我们在基督生命的灵命的成长的过程中，会有会有不同的道路，每个人都会有不同的经历，也会有不同的道路。但是呢，我们这是对我们的一个呃，对我自己是一个很好的一个警醒啊。谢谢谢谢，就是我们作为基督徒，作为信徒，作为主的门徒，呃。生命是需要成长的，生命是需要成长的。不，像从一开始的时候，像婴孩一样
，然后慢慢的、慢慢的长大。嗯、呃，那我们这个成长是应应应应该怎么来成长呢？我我们可以想一想。我我们成长最终是是要像主耶稣一样，是要效法耶稣基督，像他一样来荣耀父神，来荣耀神。这是我们成长，我们来这个呃属灵生命，嗯、呃，来长大，呃，来越来越像他。然后也能够成为他更好的见证，来荣耀神。那我那我们怎么来成长呢？就像这个奶和干粮一样，那我们的奶和干粮是从哪来的？我我想我想就是，呃，无论是顺服也好，啊、呃，无论是这种仁义的道理等等也好，嗯、呃，那那。实际上是需要我们来认识神，需要我们来认识神，需要我们来知道他的心意。那要想认识神，要想来了解、来知道、更加的明白神的心意，那就离不开圣经。离不开圣经。他启示我们，我们都原来我记得应该提到过，神启示人，一个是普通，用这个什么来讲的话，一个是普通启示，一个是特殊启示，一个是大自然，整个宇宙，一个就是这一本圣经，通过圣灵的感动来记下来的这样的话语，在这个里面。记载了，隐藏了神的心意，需要人，需要我们来学习，来来认识他，来明白，来明白他。嗯，各个方面，各个方面，我们我们经常的学习，我们经常的思想，我们会呃越来的越熟悉，呃，希望也是我们越来越能明白。他的心意，他在各样事情上的心意，让人怎么样成为他的百姓，他的儿女应该是怎么样的？应该是怎么样？就像我们在之前的时候，在领袖的时候分享的时候，我们所讲到的，应该是怎么样？不应该是怎么样？应该是彼此相爱。不应该是怎么样，应该是圣洁，不应该是怎么样，等等等等，等等等等。所以，呃，所以这个也是真的是盼望我们在呃一这样一起来学习，还有我们自己在平时的时候，呃，来思想，并且不仅仅是这样的学习。也有这样的祷告，向神呃恳求，向神倾诉，向神呼求，嗯，这样
，这样来与神相交，与神交通。这样，我们的我们的属灵生命啊，才能一点一点的来长大，来经历一些事情，然后我们在彼此的来扶持，彼此的来劝勉。所以，这个也是我们做主门徒的，应该是就是这种的必经之路，属灵生命成长的必经之路。所以，所以，呃，真的是求求圣灵来继续的带领我们，继续的来带领我们，继续的来光照我们，呃，我们我们一起啊，这样来学习，来分享，呃，来让我们的属灵的生命来得造就，来不断，来慢慢的、慢慢的来成长。啊，我们感谢主。啊，今天又到了结束的时间，我们最后还是请一位。弟兄或者姐妹来为我们做结束的祷告，嗯，谢谢。我们天上的父，拯救我们脱离一切罪恶的主，我们感谢赞美你。你本是神的独生爱子，你本为荣耀尊贵，却为着我们的罪。死在十字架上，使我们罪得赦免，得洁净。你是永远的大祭司，将自己献上为祭，背负了我们的罪，拯救了我们的生命。你也是完全的人，能够体恤我们人的软软弱，使我们能够在你里面得以完全。感谢你赐给我们这样伟大的救恩，让我们随时能够借着你来到神的施恩宝座前。求你苏醒我们的灵，使我们下垂的手、发酸的腿再次挺起来。是的，让我们的生命在你里面日益的强壮。也感谢你赐给我们宝贵的话语，让我们在你的话语里面。生命的滋养，感谢赞美主，将一切的荣耀颂赞都归于我们的主，我们的父神。感恩祷告不配，是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。阿门。阿门。谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢大家。谢谢大家